0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад. Сегодня я вышел вышел из отпуска, вышел в мир, который изменился, пока меня не было. Вот. И э, сегодня я вам буду рассказывать про самую популярную настольную ролевую игру, да, про Dungeons and Dragons э, и частично про компанию, которая у нас длилась э, ну, чуть меньше года. То есть мы начали играть в нее где-то в июне, и вот закончили как раз перед моим отпуском. Ну, расскажу немного про компанию, расскажу про сам модуль, постараюсь не спойлерить, ну, то есть, фундаментальных спойлеров в нем не будет, поэтому можете там не переживать, не выключать. Но если прям боитесь спойлеров, то я постараюсь предупредить, что они вот сейчас будут, и можете там промотать. Попробовать. Там смело, когда я скажу, мотайте смело там на 10 минут вперед. или не скажу, я же я могу забыть. В сегодняшнем выпуске зеленый чай, медовый лимон и Женьшень. Компания Celestial Seasonings. Некоторые такой налет запрещеночки. Ну, в общем, чай какой-то иностранный, не знаю. Сейчас актуальны еще шутки про санкционные продукты, не знаю. Ну, в общем, э, что-то с запада привез, привезено. Я так понимаю, что в ближайшее время будет сложно достать что-то с запада, да? Наверное, будет плохо работать почта и все такое. Вот, э, значит, зеленый чай в пакетиках, прикольный или неприкольный, узнаем в конце выпуска. На коробке нарисован, ло, нарисована лошадь и грива у нее в виде маленьких кусочков лимона. Значит, я когда делал, когда начинал делать подкаст, у нас второй выпуск чайного паладина был частично посвящен ДНД. Я попытался типа лю людей привлечь к настольным ролевым играм, начиная, вот начав с самой популярной настольной ролевой игры, можете попробовать послушать его, сам я тем вторым выпуском не очень доволен, но типа. Если, если вам чего-то не хватать будет в этом, можете отправиться еще туда. Поэтому, так как я тем выпуском остался не слишком доволен, в принципе, наверное, не мешает вернуться к теме Dungeons and Dragons и попробовать ее раскрыть получше, поэтому этот выпуск будет полностью посвящен этой игре и нашей компании в нее. Нашей, ну, короче, вот. Мы играли в готовое приключение, которое называется «Гробница аннигиляции». Tomb of An Annihilation. Вот. Этот э, модуль, он э, вдохновлен старым классическим модулем там, для первых редакций ДНД, который называю, называется Tomb of Horrors Подземелье ужасов. Тот знаменит тем, что там ну просто э, дичайший э, смертельный модуль, в котором ты умираешь на каждом шагу. Типа это мега-подземелье, которое нельзя пройти, если ты не будешь хорош в высчитывании циферок у своего персонажа и не будешь просто аккуратен. И даже в этом случае ты, скорее всего, ну, типа, 50% погибнешь, потому что есть вероятность сдохнуть от какой-нибудь тупой фигни. Вот. Об этом, обо всем мастер нас перед игрой предупредил. Поэтому, типа, я сегодня буду говорить, что мне понравилось, что мне не понравилось э, в Dungeons and Dragons. И поэтому замечание о том, что, ну, у вас был просто плохой модуль, или вы не знали, что, типа, так будет, э, и поэтому тебе не понравилось, они эти заявления, ну, типа, делите их на два. На самом деле мы, мы были предупреждены, что будет жестко. Завязка значит такова. То есть я предупреждал, что будут небольшие спойлеры, но это как спойлеры. Завязка считается спойлером, наверное, нет. То есть э, все мы знаем, да, что в мире Dungeons and Dragons... Есть возможность людей воскрешать, ну, то есть клирики там, э, священнослужители настолько крутые, что их божества им даруют способность воскрешать э, умерших людей, э, и после этого эти умершие люди могут продолжать вести свою нормальную жизнь, не являясь там какими нибудь зомби или типа того. И вот э, завязка модуля такова, что все люди, которых когда-либо воскресили, они начинают потихоньку, ну, как бы заболевают все какой-то болезнью и начинают потихоньку увидать. И, собственно, в вашей группе приключенцев один из таких людей дает задание узнать, что, почему это произошло. Вот, и вы вместе отправляетесь. Э, все, что вам известно, что э, корень этой заразы происходит из материка, который называется Чульт. Это такая, типа Южная Америка примерно. Ну, как я понял, то есть континент покрытый джунглями, и там по нему бродят динозавры, и вместе с тем, вот, вместе с этим есть некоторый ацтекский колорит, э, если углубляться в джунгли дальше. Ну, для тех, кто совсем не понимает, что такое Dungeons and Dragons, э, я, наверное, чуть-чуть попозже расскажу. Сейчас будет вот такое небольш... небольшое впечатление о приключении, и после этого я уж прям, типа вам поведаю, что, что это и как, если вам прям так нужна эта информация. Наша группа приключенцев, вот это, наверное, будет интересно, состояла из... Варвара моряка, которого звали Ханбек, я себе сделал друида грибного, который повелевал, короче, спорами грибными и мог поднимать из этих грибных спор зомби, заражать грибными спорами трупы, использовать там магию смерти, но при этом друид. Друид, который полагает, что, типа, смерть — естественная часть природы, разложение — это тоже, типа, часть естественных процессов. И, значит, кроме этого, у нас в пати был священник, который на самом деле был э, разбойником. Разбойник, который притворялся, что он священник. Называл он себя не иначе, как патриарх Крыл. Ходил в рясе и говорил, что у него, типа, есть... Вот, всем нужно уверовать в его, в его божество. Но при этом был вот типичным разбойником, который... Все вот эти вот вещи, которыми занимается разбойник, то есть удары из-под тяжка, воровство, вот это все. Ну такой, в общем, типичный шарлатан, который, если бы у него все получилось, наконец-то бы сделал свою мега-секту. Последним у нас в пати был волшебник, который, значит, темными школами магии владел. Вот мы отправились на этот континент Чульт. Походили немножко по главному портовому городу, узнали, куда нам дальше идти. Спойлер, нам надо было идти в джунгли, понятное дело, то есть начинать их исследовать. Вот нам выдали первую зацепку, и далее, значит, все это превратилось в такой гекс-скролл, то есть у нас была карта этого материка, по которой мы ходили вот по гексам как по клеточкам, то есть мы видели, что ага, вот здесь вот видимо что-то интересное, давайте сходим туда посмотрим, или нам сказали, что в этом месте что-то интересное, поэтому стоит туда пойти, проверить, что там действительно интересного есть. Ну и собственно дальше началась сама игра в ДНД, примерно в первую же... на первой же сессии погиб мой, мой персонаж, его съели велоцирапторы. Сам по себе модуль, он под построен, вот его большая часть занимает вот этот вот гиг-скролл, по которому вы ходите, находите какие-то типа заброшенные гробницы, в котором вам надлежит типа, найти какой-нибудь артефакт, например, который у вас будет типа сильно вам помогать в дальнейших приключениях, или вы узнаете, допустим, зацепку, куда идти дальше. Вот в этих гробницах очень часто есть такие задачки на логику которые решаются не с помощью броска кубика, типа, типа ты бросаешь кубик такой, я решил эту задачу. Нет, тут вам надо наступать на определю... в определенной последовательности на плитки на полу, если вы это делаете неправильно, сверху падают шипы, например, начинают опускаться или вылетает стая саранчи и сжирает твой труп, твое тело, короче, заживо. Здесь, наверное, вот в таких гробницах это был первый звоночек, то, что ожидает нас во второй половине этого приключения, которое представляло собой огромный мега-данжен, мега-подземелье, то самое вот подземелье аннигиляции, гробница аннигиляции. Здесь пару слов хотел бы сказать о своем своих впечатлениях от того, вот как насколько это круто или не круто использовать такие загадки, которые ты решаешь, ну, именно как игрок, а не как персонаж. То есть тебе нужно догадаться, какая, в чем как бы здесь логика в этой загадке, правильно про наступать, например, про на эти плиточки, чтобы тебя не убили. Вот один из персонажей вот из первой группы игроков у нас погиб как раз, пытаясь решить эту задачу, пронаступав правильно по этим самым плиткам. И по-моему его сожгло, сожгло стеной огня. То, то есть там например гробница, в которой на входе, значит, мужик изображен статуя мужчины, у которого на плечах сидит крокодил. И мы сначала пытались решить эту загадку просто пронаступав по плиточкам, типа, в каком-то порядке, который нам казался логичным. Нам это никак не помогло. И после этого, значит, чувак заявляет «Ну тогда вот раз на гробнице изображен крокодил, я сейчас становлюсь на четвереньке и начинаю ползти, как крокодил, по этим плиткам». Звучит довольно логично. Ну, то есть какая логика была у людей, которые строили гробницу, непонятно. Ну, типа, это как один из вариантов, допустим, да, это люди поклонялись крокодилам. Он начинает ползти, его сжигает огнем. Вот так человек потерял персонажа, например. И насколько это, типа, классно, нужно заранее, наверное, с игроками этот момент обговаривать, потому что, ну, нам вроде бы сказали, что модуль будет очень смертоносным, но то, что там будет множество вот таких загадок на общую логику причем, как бы, очень зачастую Эта логика, как Знаете, в российских квестах, где Нужно бобра скомбинировать там С рулоном туалетной бумаги, и этот Бобер порвет рулон туалетной бумаги На маленькие кусочки, и эти маленькие Кусочки вы подложите в туалет Для кота, и кот, значит, там что-то Сделает, начнет копать, и раскопает Этот туалет, из него выпадет монетка Которая вы заплатите за проход в клуб то есть, логика может быть прям вот такая Насколько это весело Когда ты, вроде бы ну, хотел поиграть своим персонажем, которого ты долго делал и который тебе нравится. И он погибает от какой-нибудь тупой фигни. Не знаю, насколько это увлекательно. В таких вот интересных местах мы потеряли почти всю партию. Те, кто не погибли на ловушках, на начали погибать от э, монстров, которые почти такие же, как обычные монстры, но только если они твое здоровье обнулили, то есть ты падаешь в обморок. Там прописано, что если это происходит, то на самом деле ты не так, как в ДНД это обычно происходит, падаешь в обморок, и потом тебя могут поднять. А ты просто, типа, заражаешься ядом навсегда и становишься зомбаком. Так, например, погиб наш варвар Ханбек, он подрался с э, плотоядным цветком, плотоядный цветок его обнулил, и после этого он превратился в зомби. И нам пришлось со слезами на глазах его убивать. Ну, то есть, как бы, если вы уж соберетесь в Тумбо в Annihilation играть, помните, что там есть вот такое... Ну и, значит, после того, как у меня на первой сессии погиб персонаж, друид, я решил, что я не наигрался этим друидом грибным и решил сделать еще одного грибного друида, который у меня вылез из этого персонажа, то есть прям типа как в фильме «Чужой». Это была гномиха с очень уродливым лицом и таким гендерно-нейтральным именем Бронвин. И вот, если кому интересно, грибной друид, он практически неубиваемый персонаж. Его очень сложно убить, если, ну, если ты совсем не тупишь. Его очень сложно убить, потому что он создает себе там временные хитпоинты, создает грибных зомби и вообще довольно такой опасный чувак. Он такой был в пати у нас танк. Внезапно друид оказался танком, который принимал на себя очень очень много урона, и его было очень сложно убить. И вот э, с этим персонажем я дошел практически до конца. В какой-то момент становится понятно, что вам нужно идти вот в эту гробницу аннигиляции. Вы там, значит, спускаетесь в нее, и выясняется, что это огромное подземелье, в котором в каждой комнате есть ловушки, которые тебя... Мгновенно убивают, или всякая странная фигня, которая, например, в одной из комнат мы нашли фонтан. Если ты из него вып попьешь водички. Ну вот, например, мой гном, моя гномиха выпила водички и навсегда превратилась в мужчину. А буквально через 20 минут она. Там была загадка с сундуками. Там что-то как нужно было сделать с сундуками. Нажимать на кнопки как-то правильно. В общем, мы подумали, что, наверное, нужно, чтобы решить эту загадку, нужно залезть в сундуки и изнутри сундука что-то сделать. Я говорю, окей, по я залезаю в сундук, типа, а вы нажимаете на кнопку, посмотрим, что будет из этого. И знаете, как мем, типа, где мальчик в очках такой показывает большой палец в кабинете стоматолога и подпись «Это я перед эвтаназией. И вот, собственно, я вот это все делаю, значит, залезаю в сундук. На тот момент у нас, у чувака, у которого был персонаж этот волшебник, который погиб, ползая как крокодил, он у него уже был паладин. Он такой говорит, окей, я готов, нажимает на кнопку, и мастер нам говорит такой, ну... Он все, вот то, что мы заявляли, смотрел на нас таким, типа, вы точно, да, хотите это сделать? Мы такие, да, классно, хорошо, все это происходит, я залезаю в сундук, он нажимает на кнопку, и мастер говорит, ну, мне, он говорит, ты сидишь в сундуке, и ты аннигилируешь, все, тебя больше не существует. Это вот сейчас, типа, прошло примерно 5 минут, но на самом деле этим персонажем я играл 5 месяцев, и он погиб просто потому, что я принял одно неправильное решение. Это было... То есть, какие-то люди могут испытать от этого фрустрацию. Ну, не то, чтобы я переживал сильно за погибшего персонажа, мне, в принципе, как бы, я понимаю, что это игра, но я прекрасно понимаю, что многие люди могут прикипеть к своим персонажам, поэтому это еще предостережение против того, чтобы пытаться играть в Tomb of Annihilation. После этого я уже такой подумал, типа, ладно, мы будем проходить это приключение, лишь бы его пройти, поэтому я начал делать рандомных персонажей и специально делал их, не хотел брать персонажей, которые Которые кастуют магию, потому что там нужно долго разбираться, как чем там отличается волшебник от колдуна, волшебник от чернокнижника, и какие у них есть заклинания. Об этом я вот чуть-чуть попозже к своих претензиях к ДНД расскажу. Поэтому я делал специально таких персонажей, которые будут либо воинами, либо разбойниками, в общем, которые подходят и бьют. То есть с минимумом каких-то усилий. И рандомный генератор персонажей мне постоянно выдавал какую-то, ну, типа не оптимизированную дичь. У меня несколько персонажей были, это, например, Гном Воин, который, у которого было все плохо с характеристиками именно боевыми, его звали Свен Две Ноги, то есть это нужно очень сильно постараться, чтобы заслужить прозвище Две Ноги, это нужно быть прямо уникальным в своей двуногости, видимо, да, чтобы получить такое прозвище. Он погиб от того, что вот я не помню от чего, кажется, кажется, он просто, типа, открыл собой какую-то ловушку, на него упал какой-то блок его раздавил заживо или что-то такое. Потом у меня был Сейчас, короче, для всех любителей Путать гномов с дворфами Вот до этого был дворф, гном А потом у меня был карлик-воин Который был с арбалетом И который, которого заживо сожрала сар, саранча Потому что он наступил не на ту плиточку В какой-то очередной загадке Ну, то есть... Эту часть подземелья, мы вот недавно в подкасте обсуждали такое явление, как ОСР, да, возрождение старой школы, вот она очень ОСРная, вот там каждое ваше действие, типа вам нужно с 10-футовым десятифутовым шестом прощупывать все углы, все, все нужно протыкивать, иначе ты умрешь, при том, что предыдущая часть модуля... Она тебе это намекает, но, видимо, недостаточно толсто, раз я не понял этого. Будьте предупреждены. Ну и, соответственно, корректируйте свои ожидания, исходя из того, нравится вам такое или нет. Так вот, чем закончилось наше приключение в гробнице аннигиляции? Она закончилась тем, что в какой-то момент мы столкнулись с бихолдером, который примерно за 20 минут убил. Двух персонажей, не, не двух, а всех персонажей, кроме одного, который сумел там отступить. И я сказал, что кажется, никто из нас больше не получает удовольствия от этой компании. Все ходят на нее как на работу, давайте прекратим в нее играть. Так закончилось наше приключение в гробнице аннигиляции. Несмотря на то, что нам заранее было сказано, что это очень вы... приключение с высокой смертностью, это приключение, в котором будет много ОСР-элементов, то есть где будет много вот таких загадок странных, где будет тяжело, вам, вам будет трудно, почему-то все покивали и согласились с этим. Но в ходе игры мы поняли, что нам такое не очень весело. Здесь можно, наверное, подумать, что кто-то может сказать, да это просто вас неправильно водили. Нет, нас водили именно вот как положено, то есть в том смысле, что у нас мастер очень дотошный человек, он очень внимателен к деталям и... Он никогда не играет против партии. Он был вот прям, типа, беспристрастным рефери. И здесь все как бы сводилось к тому, что либо мы затупили, либо мы затупили, либо мы... Э, наши персонажи неэффективны. Здесь... Кроется еще одна проблема, то есть в этом подземелье нужно быть, в этом модуле нужно быть очень эффективным персонажем, который прям типа круто умеет всех побеждать. Это мои впечатления от, о, о гробнице Аннигиляции. Из прикольных вещей, которые есть в этом модуле, в, одном, в одной из гробниц э, ранее мы нашли сосуд, э, ну то есть... Кувшин, в котором находится некоторая жидкость, которая вам нужно загадать желание. Загадать желание, что находится в этой жидкости. Там есть на выбор. И следующие сутки эта вещь будет э, внутри. На выбор там есть мед, пиво, вино, яд и почему-то майонез. То есть банка полная майонеза. Это было довольно прикольно. Вот это, это были мои впечатления о гробнице аннигиляции. Теперь, собственно, о впечатлениях от самой системы Dungeons Dragons. У многих, наверное, знакомство с настольными ролевыми играми начиналось с Dungeons Dragons и у, у очень многих людей при этом они после Dungeons Dragons уже больше ничего не пробовали. К сожалению, это у нас такая правда жизни. Но от, у меня получилось немножко по-другому. Я тоже начинал с подземелий и драконов, но в какой-то момент так получилось, что попробовал несколько других систем, и теперь мне есть с чем сравнивать. Вот сейчас я попытаюсь, как бы, сказать, что мне в этой системе понравилось, что мне нравится в ней до сих пор, и что мне в ней не нравится прям совсем. Из того, что мне прям нравится, это то, что можно действительно, наверное, как мало где, мало в каких играх, можно очень сильно кастомизировать своего персонажа. То есть прям Создание персонажа в ДНД — это действительно увлекательная такая игра в игре, в которой ты вот прям можешь придумать тот же пример с тем же друидом грибным, да? И игра тебе позволяет сделать обычного друида, который будет таким, типа, лесным волшебником, или друида, который может превращаться в диких зверей и драться в этой такой э звериной форме, типа такого оборотня друида, либо, э вот, например, в... Как в моем случае, там вышло дополнение гильдии равники. Это сеттинг отдельный для любителей Magic the Gathering. Там вот есть архетип, или как это правильно, подкласс друида. Это вот круг спор. Ну, у друидов есть вот эти вот круги. Круги — это типа сообщество друидов. Круг спор — это те самые друиды, которые увлекаются грибами, жизнью и смертью. Считают, что разложение — это только начало, типа, и что дальше нас ожидает, типа, жизнь никогда не прекращается. И вот он увлекается тем, что подсаживает, видимо, на, на нем уже, на самом растут колонии грибов, вокруг него витают невидимые споры, которые, типа, ранят противников, которые, когда он им приказывает, ну, типа, ты приказываешь грибам, которые на тебе растут, выпускать споры на врагов, и они их отравляют. Он может наращивать себе, ну, так я себе это представлял, там, вот, вот вместо своей... Вместо того, чтобы превращаться в животное, он может нарастить на себе эту грибную броню, дать себе временные хитпоинты, чтобы... Ну, это, это круто представлять, это круто создавать такого персонажа. Это очень увлекательно. Ну и, в принципе, это хорошо отражено механически, да, то есть ты ощутимо становишься сильнее, ты ощущаешь, что эта штука полезная, она делает тебя гораздо сильнее. И для каждого класса есть очень много вариантов, как ты можешь этот класс по-другому, ну, кастомизировать под себя, есть разные архетипы. Причем, если вы играете и у вас разрешены там хоум-рулы или какие-то экспериментальные правила, сейчас для Dungeons and Dragons каждый месяц, кажется, выходит такое типа допол микродополнение с тестовым материалом, называется она Unearthed Arcana, неземная магия, да, в которой есть экспериментальные подклассы для каждого отдельного класса. То есть можно, например, быть рейнджером, который, как в мультике Наруто, управляет этими самыми ордами насекомых. Например, так. Ну, то есть... Куча-куча вариантов. На, например, в этой самой... Собственно, этот грибной друид, он как раз вот в этой Анарст Аркане впервые появился. Также э, недавно добавился совершенно новый класс. Это артефайсер ну, То есть э, чувак... Э, ре... Ну, как это? Ремесленник, наверное, правильно называется. Но в ДНД ремесленник создает роботов. Турели, которые фигачат огнем. Создает волшебные предметы, которые там позволяют что-то... Ну, там... Не знаю, сапоги скорости, например Или сумки с, бесконечным, с бесконечной вместительностью Ну, в общем, это классно Что у тебя есть куча вариантов Ты реально можешь сделать персонажа Именно вот такого, которого тебе хочется сделать Другая проблема Что, поскольку Dungeons Dragons ориентирована Все-таки на боевку И, как бы, можно говорить, что, ну, типа, вот тебе не нравится, короче, отыгрывать боевку, так ты не отыгрывай боевку, играйте, короче, в интриги и социальные, но больше всего механик в игре именно заточены э, на бой, бой как бы сбалансирован для того, чтобы, ну, попытались сбалансировать, чтобы он был интересным, и поэтому, если ты делаешь персонажа, который плохо дерется, плохо, ну, не выполняет никакой полезной роли в бою, то тебе будет скучно играть в ДНД, потому что, скорее всего, вы будете много сражаться. А если вы немного сражаетесь в ДНД, возможно, вам нужно попробовать другую систему, в которой социальные взаимодействия сделаны, ну гораздо более, типа, круто описанные, в которой гораздо интереснее играть, потому что социальные взаимодействия в ДНД сводятся либо к проверке навыков, ну, типа, бросков убеждений и всему такому прочему, либо просто вы разговариваете от имени персонажа, но ну, это уже, типа, драм-кружок какой-то, а, а не ролевая игра. Здесь еще проблема, вот, в ориентированности на боевку, то, что персонажа можно делать не оптимальным. По оптимальности я имею в виду, что, когда вы создаете персонажа, его можно сделать сделать так, что он будет супер эффективным в бою, прям супер невероятным, но для этого вам нужно приложить некоторые усилия, там посидеть, короче, внимательно почитать все правила. Если вы в этом преуспеете, ваш персонаж будет супер крутым. Он будет супер круто раздавать в бою, если еще правильно подобрали расу, под, правильно подобрали класс, правильно подобрали ему там какие-то дополнительные фиты, правильные особенности его. Ваш персонаж будет прям круто убивать всех в бою, при этом, допустим, не всегда в пате есть люди, которые, во-первых, находят это увлекательным, создавать э, суперэффективных персонажей, а во-вторых, есть люди, которые, ну, просто тупо им это не дано. Сидеть и высчитывать в калькуляторе, сколько ты будешь в среднем выдавать урона в каждый раунд, и они в целом, ну, как бы, не считают, что вы собираетесь в это играть. Скорее всего, будет ситуация, когда вы собираетесь играть в ДНД, что у вас будет один суперприлежный отличник, у которого супер суперкрутой маг, который делает типа половину всей работы, и вы можете тем временем себе случайно сделать какого-нибудь бесполезного барда, который... В лучшем случае будет как-то помогать, а в худшем случае будет абсолютно бесполезен. И это, ну, я считаю, как бы, что это вполне себе такая проблема с точки зрения геймдизайна в ДНД. Об этом много говорится, но как будто бы люди это игнорируют, что эта игра прежде всего про боевку. И вот здесь моя следующая претензия к ДНД, это сама боевка, которая там не то чтобы очень увлекательно. То есть, с одной стороны, у каждого класса есть очень много обилок, по сравнению с четвертой редакцией меньше, но в целом по-прежнему довольно много. И все эти обилки, типа, тебе нужно хорошо понимать, как они работают, и когда их нужно применять То есть это практически как будто бы ты играешь в доту То есть есть некоторый менеджмент э, ресурса То есть когда мне можно применить вот эту ульту Вот это мега крутое умение, которое разнесет половину монстров Мне его приберечь э, до какого-нибудь момента Или сделать это сейчас Это может быть увлекательно Но это увлекательно не для всех При этом сама по себе боевка в ДНД Она не то чтобы очень увлекательная и я сейчас объясню, почему. Во-первых, бои в ДНД проходят очень медленно. Это связано с тем, что система не слишком летальная. Ваши персонажи могут умереть. Это, типа, не нулевая вероятность. При желании мастер э, может выставить против вас монстров, которые будут вас разматывать. Ну вот, например, в моем случае, когда у меня был друид грибной, он позволял себе накидывать временные хитпоинты. И в бою, э, вот, если, типа, все проходит нормально, его вот так вот случайно убить практически невозможно. То есть это произойдет только если мастер вдруг решит специально сфокусировать все атаки на нем. Но ну, тогда это будет -то, какой-то странный поступок с точки зрения мастера. То есть, у меня есть друид, который впитывает, как кубка, огромное количество урона. С точки зрения игрока для меня это хорошо. Проблема в том, что очень много монстров в игре, они тоже обладают большим количеством хитпоинтов. И они просто... Боевка в ДНД очень часто сводится к тому, что вы такие, типа появляется монстр, вы пробуете пару-тройку на ходу стратегий, как с ним драться, после, того вы, после этого вы находите стратегию оптимальную, и дальше происходит просто забрасывание монстра кубиками, и просто увлекательно смотреть, кто отъедет раньше, ваша пачка или этот монстр. Причем это почему-то сделано так, что есть у, чем круче монстр, тем больше у него хп, и зачастую то есть забрасывание монстра заклинаниями боевыми и настукивание по башке ему мечом, занимает очень много времени, ну, то есть может продлиться больше часа. И здесь, как бы, получается, что ты играешь, вроде бы, в настольную ролевую игру, а по факту это не ролевая игра, а такой себе не очень увлекательный варгейм. Вот. И в этом смысле, кстати, такая мысль у меня есть, что вот очень многие люди, типа, любят играть в ДНД, но не играют в варгеймы. И вот особенно очень многие люди любят играть в ДНД именно потому, что они могут сделать там себе крутых персонажей, потому что они перед тем, перед игрой очень грамотно все посчитают, сколько они будут выдавать урона и все такое прочее. Так вот, я бы посоветовал таким людям попробовать поиграть в Games. Это вот тот вид игр, в котором вам, ну, который заточен на то, чтобы оптимизировать э, свою армию максимально, сделать ее максимально эффективной и максимально эффективно ей рулить в бою. И, по сути, там, как бы, вот этот экспириенс, он гораздо более круто, вы его сможете пережить, чем в ДНД. Ну, как мне кажется. вот, вот э, Боевка в ДНД, мое мнение, это не очень увлекательный варгейм. Попробуйте поиграть в увлекательные варгеймы вместо ДНД, если вас интересует именно боевка. Возвращаясь к кастомизации, которая в ДНД классная и увлекательная, есть в нем такая проблема, в Dungeons and Dragons, что... У вас как будто бы очень много вариантов для создания персонажей. Скажем так, разбегаются глаза, нужно все очень внимательно изучить. Типа, прийти и такой, типа, вот, ты пришел, ничего не знаешь, и тебя сразу мастер такой, без проблем, чувак, делай, короче, вот это, вот это, вот это, садишься и играешь. Это работает, если ты делаешь воина. Ну или какой-нибудь простой в управлении класс Типа воина, вора там или еще что-то При этом, если ты хочешь поиграть Персонажем, который владеет волшебством У тебя огромный выбор из Каких-то там обилок, которые тебе нужно Выбрать, из заклинаний, которые там типа Длинный список у волшебника там Он просто знает огромное количество заклинаний И игра за волшебника подразумевает Что ты должен, вот как игрок Прекрасно понимать, что делает каждое Заклинание в каждый конкретный Вот прям быть таким игровым юристом Понимать, что вот это заклинание оно создает вот Такого рода куб Из психической энергии Который пропускает через себя Стрелы, но не пропускает Через себя, например, ядовитую Жижу. Ну, это я Условный пример привожу. Те, кто играл в ДНД, понимают, что когда ты Типа пользуешься каким-то заклинанием Тебе прям нужно хорошо понимать что, он что оно делает. И еще перед Этим, наверное, придется показать мастеру И здесь еще одна проблема ДНД. Вот это количество классов которое создано, Его очень сложно отбалансировать Разработчикам между собой, чтобы эти классы Были между собой одинаково сильными Будьте готовы к тому, что Типа ваш класс, который вы выбрали Потому что он вам нравится Никогда не будет настолько же силен, как какой-то Другой класс, который вам не нравится Ну или там он, вам нравится меньше Но вот он гораздо более эффективный Очень часто ДНД Упрекают в том, что в нем маги Ближе ну, на, на высоких уровнях Начиная там с 8 и дальше там 10-15 уровень, они просто затыкают своей магией все дыры в игре, и файтерам, всем боевым персонажам остается только, ну, не знаю, терпеть урон, и время от времени наносить совершенно сумасшедший урон по монстрам, но большую часть фана получают маги, которые могут с помощью своих невероятных заклинаний там разрушать горы там и все такое прочее. С одной стороны, как бы да, можно сказать, что есть здесь баланс, потому что на ранних уровнях воину он эффективнее, потому что он тупо сильнее, чем маг, и может этого мага затыкать. А на высоких уровнях волшебник, типа, круче, чем воин, потому что он все это время учился, а не, типа, хотят в качалку. Но ну, надо, надо понимать, что, да, чтобы дойти до высоких уровней, это у вас пройдет ну, типа, много времени. Вы будете очень много... Ну, у нас, например, наша компания, мы докачались до, до девятого уровня, мы, естественно, пропускали сессии, но это почти полгода было. И, типа, через полгода осознать, что твой персонаж не так хорош, как ты хотел бы... Но ну, тебе, по ходу, придется делать более, ну, более крутого персонажа, заново его создавать, если ты хочешь его сменить. Это немножко разрушает как бы вот эту иммерсивность, когда ты уже вроде бы, ну, с этим персонажем сросся, он тебе нравится, и ты бы не хотел ничего менять. Но по факту ты понимаешь, что ты вот от других своих персонажей-отличников отстаешь. И тебе надо бы заняться своей собственной эффективностью и подвести свою ролевую бухгалтерию сальдо-стольдо свести, чтобы быть классным и эффективным. Это проблема, я считаю. Ну и э, еще такая проблема. Все-таки, что бы там ни говорили, у Dungeons and Dragons довольно высокий порог вхождения, чтобы начать в нее играть. Вам нужно по-хорошему прочитать книгу игрока и достаточно внимательно, чтобы понимать, как создать эффективного персонажа. Порог вхождения высокий именно потому, что нужно, ну, скорее всего, персонаж должен быть эффективным. Это вам не позволяет, как бы, прийти на игру, типа, и такой, типа, оп, давайте, короче, сейчас быстренько поиграем в ДНД. Это, типа, большая проблема. Кто-то скажет, что, типа, да нет, это же, типа, ничего не сложно. Ну, я, я и сам так думал, ну, типа, что может быть сложного? Прочитать книгу правил. Но когда, допустим, ты уже работающий человек, и ты выглядишь немножко странно, вот когда ты единственный, кто не, не до конца там не понимает, как работает твой класс, потому что, ну, тупо у тебя нет времени прочитать, и ты просто, ну, пришел сюда поиграть, ты пришел не книгу правил читать. Понятное дело, что это кощунство, типа всегда нужно грамотно и тщательно читать книги правил, но когда у тебя в классе очень много всяких маленьких штучек, которые тебе нужно не забывать применять, то есть типа, а, вот тут вот я применил, получил урон, а вот ты знаешь, когда я получаю урон, я вот на самом деле бью кислотой каждый раз, когда получаю урон, и вот мы вот в прошлом ходу забыли это сделать, можно вот мы сделаем так, чтобы вот мы сейчас Сейчас с этого... Ну, этот, отыграем так, как будто бы я все время давал этот урон. Ну, короче, вот это звучит не супер увлекательно. Чтобы это было увлекательно, нужно, чтобы все прекрасно знали правила и очень всегда не забывали все это делать. Все эти вещи учитывать. Это, типа, я считаю, делает игру сложнее, причем не делает ее, не всегда делает ее увлекательнее все эти проблемы, которые я перечислил, они, вам нужно их учитывать, когда вы, ну, если вы соберетесь играть в ДНД, это не значит, что я вам говорю ни в коем случае не пробуйте. Это, ну, типа, это было бы вообще странно, что вам какой-то человек в интернете что-то говорит, и вы после этого такие, оп, ладно, нам чувак в интернете сказал, мы не будем это делать. Корень этих проблем, как мне кажется, во многом лежит вот э, в таком этом священной корове, это вот наследие ДНД, то есть это же очень игра с очень длинной историей, и многие вещи в ней, они в ней только потому, что они были в предыдущих редакциях, и если их убрать с одной стороны, то, типа, люди, которые изначально начинали, ну, не изначально, потому что так, сейчас мало людей, наверное, да, все меньше и меньше людей, которые играли в первые редакции, но, тем не менее, в общем, в пике, или когда-то раньше начали играть в D&D, и теперь считают, что они уже опытные чуваки, и поэтому... Это все, что они привыкли, что было в ДНД, теперь должно быть и в новых редакциях. Вот, с одной стороны, не хочется производителю, да, выгонять их их как-то обижать. И с другой стороны им хочется сделать, чтобы все эти штуки работали как раньше. Штуки, которые плохо работают в ДНД, например, система мировоззрений, которая странная, которая, как мне кажется, вообще не нужна. То есть, зачем это описывать именно в таком ключе, когда ты можешь просто написать, какая у твоего персонажа цель и, например, какими способами он готов ее добиваться. Вместо этого есть табличка с мировоззрениями и туманные примеры того, как ведет себя персонаж того или иного мировоззрения, чем это нужно, я не очень понимаю. И, типа, как вы будете играть, где все добрые и один хаотично злой, скорее всего, вы его либо убьете, либо выгоните этого человека и никогда не будете с ним больше играть. Очень много таких проблем да Ну как, нет, нельзя сказать, что их очень много, но такие проблемы в ДНД есть. Надо отдать должное разработчикам, они пытаются их решить и, в общем-то, в принципе достаточно успешно, раз это самая популярная Фэнтезийная и вообще в принципе настольная ролевая игра в мире. Но иногда кажется, что из-за ее популярности ей многое сходит с рук. Еще самое последнее, я об этом уже говорил, но самая большая проблема, почему люди говорят, что они ненавидят ДНД или не любят ДНД. Очень часто это как раз таки из-за ее популярности. И здесь проблема не в том, что есть люди, которые в принципе не любят все популярное. Здесь проблема в том, что люди, однажды попробовав ДНД, это я уже говорил о том, что это игра с довольно высоким порогом хождения, то есть они уже потратили большое количество усилий, чтобы изучить эту систему, научились в нее играть. И больше после того, как они освоили самую популярную настольную ролевую игру в мире. Они больше не хотят пробовать ничего нового. Они пытаются из ДНД сделать космическую оперу, сделать хоррор, сделать детектив, потому что они вот уже эти правила знают хорошо. Они не понимают, что в других играх, которые сфокусированы на то, чтобы быть детективами или хоррорами или чем угодно, специально писались правила под то, чтобы именно вот эти действия, характерные для этих жанров, были эффективные и увлекательные. И вот это вот такая проблема основная, вот которая связана с dnd При этом, как повторюсь еще раз, это... Неплохой вариант, чтобы начать знакомство с разностольными ролевыми играми. Просто всегда нужно учитывать, что если игра Dungeons and Dragons вас чем-то не устраивает, вместо того, чтобы пытаться ее как-то перекрутить так, чтобы она вам очень сильно вам понравилась, вместо этого стоит поискать другие игры, которые отвечают вашим запросам и справляются с этим лучше, чем ДНД. При этом, если вам нравится зачищать подземелья, повторюсь, и драться в них, и вообще много драться да кубики, то, наверное, попробуйте D&D. Тем более, что сейчас она доступна на русском языке, чтобы там не говорили про перевод, который я не знаю какой, что я читал книжку на английском, но то, что он есть, и он официальный, и его можно купить теперь, типа, в любом городе, я думаю, ну или заказать по интернету, это большой плюс. Переходим к окончанию. Да, как всегда, короче, спасибо всем, кто послушал. Напоминаю, что у Чайного Паладина есть... Патреон, который вы можете вступить, поддержать проект деньгами. Спасибо всем, кто слушал. Сегодня у нас в подкасте был чай Celestial Seasonings. Зеленый чай с медовым лимоном и женьшенем с добавлением белого чая для более мягкого вкуса. Достаточно мягкая штука, не очень сильно вот, чувствуется в этом чае женьшень. Я, правда, слабо себе представляю, какой он на вкус. Слегка отдает лимоном. В общем, если вам нужно было какой-то необычный чай, это не необычный чай, это обычный чай с лимоном. Не заморачивайтесь. Если вдруг вам встретится, не пытайтесь его специально заказывать, чтобы получить какой-то новый кардинально потрясающий опыт. Этот чай не про это. Но в целом, в целом ничего. Но, наверное, к покупке не рекомендую. Все, это был подкаст «Чайный паладин». Играйте в настольные ролевые игры, пробуйте ДНД или пробуйте что-нибудь другое, в зависимости от того, чего вам больше хочется. Меня по-прежнему зовут Влад. Мы увидимся на следующей неделе. Всем пока.